0: Kochani, mam nadzieję, że jesteście z nami. Drugi sezon wideokastu Zdanowicz pomiędzy wersami. A moim gościem jest osoba, e, bardzo się cieszę, że jest pierwszym gościem w tym podcaście. E, znamy się, długo się nie widziałyśmy. Ja w ogóle mam wrażenie, że znam ją 100 lat, a jednocześnie, że jej nie znam. Więc mam nadzieję, że to będzie inspirujące i ciekawe również e, i dla mnie. Maja Soblewska, która wraca do telewizji, zrobiła sobie krótką przerwę, w ogóle bez sensu. Mm. <laughs> Ale postanowiła, śmieję się, już jest ze mną w studiu ale postanowiła to zrobić wraz z nowymi planami, z nową, otwartą głową i z opowieścią o swojej drodze, którą przeszła. Powiem ci, Maja, że bardzo się cieszę, że się zobaczyłyśmy. Na żywo, Jezus, nie widziałam cię lata. Naprawdę. Więcej chyba niż, a może z dziesięć?
1: Może przesadziłam teraz. Cześć. Cześć. Mi też jest bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Ja po prostu rzadko kiedy udzielam wywiadów ostatnimi
0: czasy. Gdybyś miała sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że możesz jeszcze raz pewną sytuację przeżyć, jakbyś miała 20 lat, wróciła do tamtego czasu a, i byś nie porzuciła studiów geograficznych. Napisy, ale ziemi w Sosnowcu. <laughs> w Sosnowcu. To jak myślisz, jak twoje życie by się zmieniło?
1: Zacznę od tego, że na pewno niczego mnie nie zmieniała w swoim życiu, bo ja jestem wdzięczna losowi swojej historii za każdy błąd nawet, który popełniłam. Bo na tych błędach najszybciej się człowiek uczy, a jak wiadomo rozwój jest poza strefą komfortu, więc, więc nie zmienia, niczego mnie nie zmieniła na pewno, natomiast gdybym... Nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo chciałam być przewodnikiem po górach. Wcześniej chciałam być weterynarzem. Jeszcze wcześniej chciałam grać w koszykówkę, oczywiście w stanach najchętniej kocham bardzo sport, ale niestety przygoda z moim okiem mi uniemożliwiła dalszy rozwój. A ja bardzo, znaczy ja bardzo szybko się załamuję, płaczę, ale bardzo szybko się zbieram i zmieniam w swoim życiu różne rzeczy. Ja myślę, że nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale wydaje mi się, że ja bym i tak wylądowała w Warszawie. Bez względu na to, czy czy ta muzyka, która była częścią mojej historii i ta przygoda z muzyką, jak miałam lat 17 w zasadzie, bo wtedy zaczęłam jeździć na koncerty, to były lata 90. I wtedy moimi idolkami były wokalistki lat 90. Anita Lipnicka, Kasia Nosowska, Natalia Kukulska. I jeździłam na te koncerty i udało mi się spotkać Natalię Kukulską i w zasadzie od tego momentu moje życie się bardzo odmieniło.
0: Byłaś młodą dziewczyną, jednak zaskarbić sobie zaufanie Natalii Kukulskiej w tamtych latach, no to chyba było coś, żeby na przykład zaopiekować się dziećmi, prawda? Bo tak się zaczęła ta twoja przygoda w Warszawie.
1: Ja kocham dzieci i pamiętam, jak Natalia urodziła swoje pierwsze dziecko. To na, kim, na którymś z koncertów zajmowałam się Jasiem, I, 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 i na tyle jej się to spodobało, że parę dni później zadzwoniła do mnie. To była, pamiętam, niedziela, zapytała, czy mogłabym być w środę w Warszawie. Ja mówię, że w zasadzie tak. A ona mówi, ale wiesz, to tak na stałe. Najlepiej, gdybyś przyjechała, bo potrzebuję niani do mojego dziecka. I ja wtedy musiałam podjąć decyzję kolejną. Pamiętam, moi rodzice rozdzieleni, mój ojciec, nie, masz studiować, zostajesz, moja mama, spełnij marzenia. No i tak poszłam za tym, co powiedziała moja mama.
0: A potem był przeskok <grym> dalej, tak trochę nie y- 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 będziemy całej historii o- tak. oczywiście wiesz, opowiadać, ale są takie pewne fragmenty, na które uważam, że warto zwrócić uwagę. A potem jesteś asystentką i dalej w tej Warszawie, w zupełnie innym świecie, kolorowym i, i do takie. Takim, jaki, jaki pewnie chciałaś wtedy, jesteś asystentką Kasi Kanclerz, no to powiem ci, że znowu też lata 90., no i być asystentką Katarzyny Kanclerz na tamte lata, to, to, to też jak sięgnąć po gwiazdkę z nieba. Ja, ja pracowałam z
1: yy, Kasią już... Yy wcześniej, kiedy zajmowałam się jeszcze fan klubami Natalii Kukulskiej, tam się w ogóle poznałyśmy i ponieważ mnóstwo znajomych pracowała wtedy w Universal Music Polska, to, no to, to jak zwykle to było moje marzenie kolejne, żeby tam się znaleźć, żeby pracować wśród tych wszystkich cudownych osób znanych. Um. I pamiętam, mój kolega zadzwonił do mnie, że jakby szukają nowego pracownika i, 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 i czy nie chciałabym przyjść na rozmowę. I pamiętam, że przyszłam na rozmowę, w, nie wiem, na korytarzu było mnóstwo osób. Ja wtedy weszłam i powiedziałam, że w zasadzie ja chcę po prostu Spełniać swoje marzenia i to, to, się, to się dla mnie na ten moment liczy. E, I to by był dla, byłby dla mnie zaszczyt, żebym mogła pracować z tymi ludźmi, którzy tam wydają swoje płyty. I pamiętam, e, że Kasia powiedziała, czy jesteś gotowa zacząć mm-hmm. już w następnym tygodniu. I to było, to było super. E, bo czułam się taka wyróżniona. Wiesz. I dalej się doceniona młodą dziewczyną. Miałam wtedy Bardzo lat młodą. 20 i pomyślałam sobie, że wow, to jest naprawdę coś wielkiego. Więc I wtedy podjęłam decyzję, że rzucam studia, bo to był dokładnie ten moment, bo jeszcze jak pracowałam u Natalii Kokulskiej, to, to jeszcze studiowałam zaocznie.
0: Okay. Nie bez powodu cię pytam, bo jeszcze zahoczał ten wątek pracy yy, stricte bardzo mocno związanej z muzyką, bo od asystencki Katarzyny Kanclerz nagle staje się menadżerem. No dzisiejsza, znaczy poprzednia twoja praca, praca w tamtych latach, bycie menadżerem zupełnie inaczej wyglądało niż dzisiaj. Pamiętam, że w latach 90. o piątej rano się stawało przed sklepem, jak była wypuszczona na przykład nowa płyta i się czekało tak. na Edytę Bartosiewicz, prawda? I kolejki były niesamowite. Dzisiaj to w ogóle jak się opowiada. To, to, to już nikt nie pamięta takich czasów, szczególnie młodzi, ale ta praca wyglądała zupełnie inaczej. I twoja praca z dwoma de facto artystkami bardzo kontrowersyjnymi, nie wiem czy różnymi od siebie, ale na pewno złożonymi osobowościami. I ty znowu też jako młoda dziewczyna.
1: Już za bardzo nie chcę wracać do tej pracy jako menadżer, ale w zasadzie ta praca nie różniła się od żadnej innej. Po prostu mm. um, Robiłam to z wielką pasją. Robiłam to na 100, jak nie na 150%. Wydawało mi się, że nie ma rzeczy niemożliwych. No i inspirowałam się wszystkim, co dzieje się za oceanem. To jakby u mnie był klucz. Tego nie wie prawie nikt. <ścoughs> ale, ale faktycznie tak było, że ja się, ja obserwowałam menadżerów gwiazd za oceanem. Kogo na przykład? Britney, Spe- Britney Spears czy Czy Backstreet Boys. Wiesz, teraz to brzmi bardzo dziwnie, ale wtedy to byli wielcy menażerowie. Simon Cole, Simon Fuller. To były takie jednostki, które były takimi gwiazdami, jak gwiazdy, które w danym momencie prowadzili. I. I to było super i wydawało mi się, że że po prostu ta moja praca jako menadżer w zasadzie się niczym nie różni. Dużo czytałam tego co tam się dzieje i przekładałam to na rynek polski, ale na rynku polskim to była nowość wtedy i akurat przy Dodzie i przy tym przy tej jej otwartości, bo umówmy się, efekty pracy nigdy nie są po jednej stronie. One zawsze są efektem pracy teamu ludzi i my naprawdę tworzyłyśmy fajny team. Nie tylko my we dwie, bo oczywiście z nami pracowało bardzo wiele osób.
0: Nagle postanawiasz zerwać całkowicie, chyba całkowicie tak mogę powiedzieć, albo na pewno dosyć mocno z tą branżą muzyczną i idziesz zupełnie w inną stronę. Co się takiego stało?
1: Hm. Ojej, wiele rzeczy.
0: Ja miałam wielkie szczęście, bo na swojej
1: drodze spotkałam Edwarda Miszczaka i on trochę wypchnął mnie za burtę bez koła ratunkowego. Musiałam szybko nauczyć się pływać w oceanie. I to zrobiłam. W zasadzie X Factor, pierwsza edycja, 5,5 miliona widzów, świetny wynik, sukces, ogromny. Później się okazało, że artystki, z którymi pracowałam w danym momencie, jakby mm, nie zaakceptowały tego, mówiąc krótko, bo tam nie chcę się na tym za bardzo rozwodzić yy, i ja się wtedy bardzo zawiodłam. Ja w ogóle wtedy zawiodłam się na ludziach, bo zdałam sobie sprawę z tego, że przyjaciół nie poznaje się w biedzie, tylko w sukcesie. Mhm. I to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, o rany, jeśli Dajesz komuś całe swoje serce, cały swój czas, pracę, doświadczenie, dobro w ogóle i wszystko co masz najlepsze, a nagle ktoś, bo tobie zaczyna się powodzić i się rozwijasz, chcesz się rozwijać, mówi ci stop, jesteś zachłannym menadżerem, w ogóle o to tylko ci chodziło i tak dalej, to znaczy, że albo mnie nie zna, Albo nie może sobie poradzić z sobą na tyle, że ja już też nie dam rady poradzić sobie z tą osobą I, i, i jakby to był taki pierwszy w ogóle impuls już jak byłam w programie X Factor, kiedy pomyślałam sobie, kurde to chyba nie jest dla mnie, no bo ja się teraz nie zmienię jako człowiek, ja nie zacznę być teraz jakąś suką za przeproszeniem, która będzie stawiała na swoim albo szła do celu po trupach, tylko będę tą samą Sablewską, która Która po prostu kocha swoją pracę i kocha każdy etap swojego życia i swoją historię. To tak mi się
0: przypomniała, wiesz, teraz słowa Jennifer Lopez, jak odbierała całkiem niedawno jakąś nagrodę. Nie pamiętam, jaka to była gala, ale powiedziała coś takiego, że ona przepiękne przemówienie, wiesz, a propos kobiet, też wspierania się w różnych branżach i tak dalej, że ona bardzo dziękuję tym wszystkim zazdrośnikom i tym ludziom, którzy kierowali wobec niej złośliwe i nieprzychylne komentarze, bo to ją tylko umacniało do tego, żeby robić dalej. Ale ty tej drogi nie wybrałaś, wtedy akurat, tak? tak? To się tak. nie pchnęło dalej, że może powiedziała za późno. Ja
1: myślę, że ona ma, z tego co wiem, około pięćdziesiątki teraz. To jest piękny wiek dla kobiety tak świadomej i tak, tak dbającej o swoją przestrzeń fizyczną i psychiczną, żeby móc to powiedzieć. Mi się wydaje, że spokojnie za 10 lat będę mogła to powiedzieć.
0: Ale to się skierowało z kolei na drugą... Na drugą stronę, ja już tutaj naliczyłam co najmniej trzy zwroty akcji w, mhm. w, twoim, w twoim życiu. Pierwsze to właśnie to wyjście z Sosnowca do Warszawy, potem od opiekunki tak do, 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 do menadżera. I wszystko, co było związane z branżą muzyczną i znowu nagle robisz niespodziewanie ten zwrot i wkraczasz w świat świat mody, tak? No to to powiem Ci, że w dość krótkim czasie to dosyć sporo takich naprawdę spektakularnych zwrotów akcji, no bo to jakby determinuje i na nowo określi twoje, Twoje życie.
1: Ja zrobiłam program, bo chciałam coś zrobić pożytecznego. Wydawało mi się, że jeśli to, co robiłam do tej pory, tak się cholera nie udało, bo wiesz, z mojej perspektywy, wtedy ja miałam 30 lat, dostałam wielki program X Factor, nagle ktoś mi mówi, wiesz, tutaj temu czy tam temu to się nie podoba, no nie mogę go wyrzucić, jakby ty jesteś tutaj nowa, odpadasz. Mm. Um, No to nie masz akceptacji na coś takiego, bo właśnie wszystko na to postawiłaś. Kuba Wojewódzki? Tak, Wojewódzki, ale już jesteśmy, wrztaliśmy sobie na zgodę, tak, po siedmiu latach, co prawda, ale się udało. A macie kontakt? Mamy, mamy mamy kontakt i i to jest nawet bardzo miły kontakt. Ja długo nie potrafię chować urazy, aczkolwiek w jego przypadku to i tak było długo. Moda jest dla mnie tylko instrumentem, dla mnie Modny zawsze będzie człowiek i jego historia i jakby ja za tym podążam i jakby połączyć pewne rzeczy, które w ogóle przy tych zwrotach jakby mają wspólny mianownik, to jest człowiek. Nie traktuje nikogo lepiej, gorzej. Uważam, że każdy zasługuje na to, żeby czuć się jak najlepiej z sobą. I czy to jest artysta, czy to jest nie wiem, celebryta, chociaż też, też celebryta może być artystą, czy, czy to jest Pani, która pracuje w banku czy na kasie w jakimś centrum handlowym, dla mnie to jest też człowiek i i, i, i ja do tego tak podchodzę. Poza tym, nie wiem jak jak ci to powiedzieć tak najprościej, ale ja się też mam za taką kobietę, która jakby ja nigdy nie nie, nie chciałam być po tej drugiej stronie. Mi było bardzo dobrze w tym planie B, kiedy sobie byłam menadżerem, kiedy sobie robiłam te wszystkie swoje biznes plany i tak dalej ale jakby w pewnym momencie nie miałam trochę wyjścia, żeby zamienić. Ja ja w pewnym momencie pomyślałam, że tak mogłabym być menadżerem i zajmować się modą, ale też nauczyłam się tego, że lepiej wybrać jedną rzecz i na to postawić. I pomyślałam sobie, że w zasadzie w tym byciu menadżerem w dużej mierze też zajmowałam się wizerunkiem gwiazd i ten wizerunek potrafiłam odmienić, więc jeśli teraz przełożę to na kobiety, z którymi będę się spotykać, których nie będę wcześniej e, znała, to z tego może wyjść coś fajnego. A po jakby programie X Factor wiele kobiet zaczęło się mną inspirować, to w ogóle pomyślałam sobie, że, że e, nawet chyba Edward Miszczak mi wtedy powiedział, że może ty powinnaś robić coś w ogóle dla kobiet. Pomyśl o tym.
0: E, i to był taki impuls. Chciałam cię zapytać, tak trochę przewrotnie, o metamorfozę Maji W którym momencie, myślisz, ona się zaczęła? Jakbyśmy mieli tak trochę rozłożyć na czynniki pierwsze. Pamiętajmy moje zdjęcie tak 20 lat temu. No, pamiętam no, cię w, ci ze zdjęcia w, w ciemnych,
1: czarnych włosach. No, to jest nawet dobre, żebyśmy to pokazali. To ja ci prześlę, to będziesz mogła teraz na przykład pokazać to <ślesk> zdjęcie. <głos> ja myślę, że przeszłam nie jedną metamorfozę, ale taką świadomą. To chyba dopiero po czterdziestce, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że używam swojego życia i swoich doświadczeń do tego, żeby po prostu być sobą i żeby żyć tak jak chcę. Żyć.
0: Ja tak, bo metamorfoza nam się może kojarzyć tylko i wyłącznie ze zmianą ubrania, stylizacji, tak, wiadomości. Absolutnie głównie. to nie jest tak. tylko to, bo tutaj wchodzą emocje, duchowość, ale też i cielesność, tak. co też dajesz wyraz, może teraz trochę mniej, ale też na, na Instagramie, więc ten proces cały czas trwa. Gdybyś tak miała przejść jednak te etapy i byśmy miały trochę rozebrać i, mm-hmm. i spojrzeć na, na, na Maję Sablecką w tych trzech aspektach, właśnie tej duchowości, może dojrzałości, prawda, cielesności i y, y, fizyczności, y, w sensie ubioru i, i stylizacji, to jak te etapy wyglądały, Maja? Te, te etapy
1: na pewno y, i takie zmiany, które są y, ważne, mocne, ale też i warstwowe, y, zadziały się... w. Bardzo ekstremalnych momentach w moim życiu. Czyli zazwyczaj, um, zresztą to tak jest ze zmianami, że w, w, wydaje nam się, że zmiany możemy kontrolować. Nie, one przychodzą wtedy, kiedy tak naprawdę się kompletnie ich nie spodziewamy. I um, i ja miałam kilka takich momentów e, prywatnych i zawodowych, gdzie głównie zawiodłam się na e, ludziach e, albo e, moje oczekiwania, które wtedy miałam, no bo wiadomo, człowiek po prostu buduje te marzenia tymi swoimi oczekiwaniami bez sensu kompletnie, e, się nie spełniły w tamtym momencie. E, więc tych zwrotów było kilka.
0: Wiemy o tych zawodowych zwrotach głównie, tak? bo ja mm-hmm. też mniej więcej innymi nie przypomniałam, ale może jesteś w stanie wymienić kilka takich zwrotów znaczących dla Twojego życia, e, prywatnych?
1: Wiesz, y, nie lubię mówić o rzeczach prywatnych, bo. Też nie potrafię kłamać, więc musiałabym mówić całą prawdę, a, a, a jakby to nie jest teraz istotne, bo nawet powrót do tego nie ma sensu. Pewne jest to, że moje związki, moje relacje, których nie było dużo, ale kilka jakby doświadczyłam w swoim życiu, na tyle jakby mnie zawiodły w danych momentach, że. Nie potrafiłam sobie jakby poradzić z, 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 z tymi problemami, w związku z tym poszłam na terapię mhm. parę lat temu, jeszcze przed pandemią. Ale
0: siebie obwiniałaś za to?
1: Wiesz, ja głównie obwiniałam wszystkich dookoła, mhm. mówię tutaj o, 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 o tym co się działo parę lat temu, bo tak też wydawało mi się, że jest okej, okay. że skoro jakby to nie ja zrobiłam błąd, tylko ktoś, no to ten ktoś jest winny, ale na terapii właśnie um, dowiedziałam się, że wszystko trzeba zacząć od siebie.
0: jest ciekawe co mówisz, bo nie wiem, być może wiele osób popełnia, nie chcę powiedzieć, że błąd, tak? mhm. ale w podobny sposób myśli a przerzucając całą odpowiedzialność i winę na drugą osobę, chociaż a w życiu są różne oczywiście momenty, chociaż uważam, że i tak tym będąc osobą publiczną masz zdecydowanie trudni, bo pewne... Zwroty akcji, jak już tak mówiliśmy, się mówić o, o zwrotach, przeżywa się publicznie. I nie chcę jakoś rozgrzebywać się tego, ale na przykład taką zdradę, wiesz, wszystko się dzieje na oczach ludzi. Ja nigdy nie powiedziałam, że zostałam zdradzona.
1: I też jakby głównie to czytałam o, o, o sobie. Jakby nikt z nas nie jest idealny, więc y, mogę powiedzieć tylko, że bardzo bolało mnie rozstania w tamtych momentach, bo wydawało mi się, że jeśli ludzie są tak mocno z sobą związani, to nie powinni się rozstawać. A teraz już wiem, że czasami z miłości trzeba dać komuś odejść i przeżyć swoje.
0: To się e, wydaje nawet absurdalne.
1: Tak, ale, ale jest piękne. Wydaje mi się, że jest piękne. Wiesz, to jeszcze wracając do tego, co, co mówiłyśmy o tym obwinianiu, bo chciałabym bardzo, żeby jak już mówię o takich rzeczach mhm. prywatnych, żeby one też w jakiś sposób e, były e, może nawet nie wytłumaczeniem. Bardziej chciałabym, żeby ludzie też poczuli, że e, każdy popełnia błędy i każdy przeżywa podobne rzeczy, e, więc my osoby z powiedzmy pierwszych stron gazet e, nie jesteśmy naprawdę inni. E, natomiast e, a propos tego obwiniania, Tak jest łatwiej obwiniać wszystkich dookoła, bo trudniej jest zacząć od siebie, bo trudno jest pracować nad sobą. A kiedy sobie zdajemy z tego sprawę, że praca nad miłością własną, nad świadomością, nad taką nawet głęboką świadomością, a nawet nad tymi błędami, które popełniamy, jakby nas rozwija i daje nam coś fajnego w życiu, to zupełnie zaczynamy inaczej funkcjonować. I ja to mogę śmiało powiedzieć, że ja jestem wdzięczna każdemu mojemu facetowi, który mnie zawiódł w życiu, że mnie zawiódł na tamtym etapie, bo bardzo szybko zrozumiałam, bo ja też mam pokorę, tak mi się wydaje przynajmniej, ale ludzie, którzy są dookoła też mówią, że ją mam. Staram się szybko szukać w sobie błędów, naprawiać je, i iść dalej bez względu na, um, na konsekwencje. Mhm. Um, więc jeśli odwrócimy to, bo, bo bardzo często ludzie mnie pytają, jak sobie poradzić, zrób coś dla siebie, zacznij od siebie, nawet jeśli jesteś w stanie czasami dupie. tak
0: przygnieciony takim natłukiem wydarzeń, rozstaniem, różnych oczekiwań, rozczarowań i tak dalej, że myślisz sobie, ale jak? Po prostu. Robisz coś dla siebie, wybierasz dwie,
1: trzy rzeczy, stawiasz na jedną z tych trzech najważniejszą i po prostu robisz coś dla siebie. Nie wiem, idziesz na siłownię, zmieniasz dietę, zaczynasz czytać książki, zaczynasz po prostu słuchać fajnych podcastów, które są inspirujące. I tak dalej i tak dalej. To się naprawdę to, to naprawdę nie jest trudne. Tylko trzeba to zrozumieć. Trzeba jakby zmienić ten ten schemat, który zazwyczaj jest takim naszym bezpiecznym schematem i nawykiem wręcz bym powiedziała z pewnie dzieciństwa albo lat młodości, który jakby przerzucając na wiek dojrzały i dorosły, jest jest bardzo proste. Kiedy to zmienimy, to tak naprawdę wszystko się zmienia w naszym życiu. Ja sobie zdałam sprawę z tego, że. Wyolbrzymiałam rzeczy małe, wiesz, że wydawało mi się, że jak ktoś popełnił jakiś błąd, to jest już koniec. Koniec. Po czym zdałam sobie sprawę z tego, że jak jest prawdziwa, prawdziwa miłość, to w ogóle to jest nic w porównaniu do tego, jak, jak, jak naprawdę kochasz drugiego człowieka i jak, 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 um, jak ta miłość potrafi być lekiem na, na wiele rzeczy. Um, więc. Um, no, to, to, jest, to nie jest łatwe, umówmy się, ale ta praca nad sobą to jest, ja,
0: ja to zawsze mówiłam, to jest moja najlepsza inwestycja, każdy pieniądze. Długo który... potrzebowałeś też czasu, bo rozumiem, że ta terapia była całkiem, całkiem niedawno przed pandemią, prawda? To było dokładnie tuż
1: przed pandemią, ona się zakończyła w 2018 roku, trwała półtora roku i, 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 i jakoś 2019, pamiętam, to był jeden z moich Najlepszych lat, które przeżyłam. Znaczy to był najlepszy rok, który przeżyłam.
0: No i tak. A co się wydarzyło, to właśnie było związane z, z tą terapią, z pewną swoją przemianą, z pewnie, może z dojrzeniem do, do pewnych rzeczy, albo przepracowaniem w sobie pewnych, pewnych historii.
1: Najlepszy prezent, jaki możemy dla siebie zrobić, to. to poczuć, że w nas zachodzi zmiana, która naprawdę się dzieje i którą odczuwamy każdego dnia. I to jest jest tak, jak wygrana w totkę. Jak mi się wydaje, jakbym wygrała w totkę, to bym pewnie była przeszczęśliwa. Tak myślę sobie, że każdego dnia po tej terapii, kiedy wstawałam i zdawałam sobie sprawę z tego, że, że cieszę się z tego, co mam, Jestem wdzięczna za to, co mam. Eee... Muszę
0: cię zapytać Maja, ale czego no. się wyzbyłaś? Czego się wyzbyłaś, z, czym, z jakimi demonami, na tyle, na ile chcesz powiedzieć i możesz. Walczyłaś, to jest raz. I co ta terapia, skoro, bo jak o tym opowiadasz, to <grytanie> aż ci się cała bóźnia bierz. Śmiej, da dać radość. To ona cię uskrzydliła. Tak? Czyli co w tobie się, to... podejrzewam, psychicznie tak, zmieniło?
1: Po pierwsze przestałam wszystko kontrolować. Wydawało mi się, że mogę wszystko kontrolować. nie? Rodziców, yy, yy, Wiesz, mojego partnera, koleżanki, kolegów. Zazdrosna? W sensie... Nie, nie zazdrosna jest. raczej ja nie jestem. Raczej kontrolująca na zasadzie wiem wszystko najlepiej. Okay. <laughs> to na pewno to, ale też ale też zdałam sobie sprawę z tego, że dążenie do ideału od człowiecza. Że ja ciągle dążę do ideału. Nawet Ciekawie powiem Ci moja... Przepraszam, no. że ci w Braku, tego? Już ci powiem, bierze. Z... to
0: się Bo powiem bierze, ci, że... że ja trochę... Może też powinnam się... Lepiej <śmiech> 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 zaraz to się Rozmawiamy. <śmiech> Ale... To się bierze
1: z braku poczucia swojej wartości, mhm. po prostu. Wydaje
0: Tylko się, jak, ktoś się, Maja, jak ktoś patrzy na przykład na ciebie tak, z zewnątrz mhm. no, i ludzie lubią wymieniać i im się wydaje, że Jezus żyjesz w złotej klatce, prawda? Masz to, to, siam to, mówię też o pracy zawodowej między innymi, o przystojnym facecie, są różne zwroty, ale generalnie jesteście razem, No to. Czego chcesz więcej? Tak? Znaczy w sensie, że to jest aż niemożliwe, że, że możesz na przykład czuć się nieszczęśliwa na jakiejś płaszczyźnie albo w jakimś wycinku swojego, swojego no, no życia. Tylko, tylko wiesz. Um, Boże, jak to, jak to powiedzieć, żeby
1: to. Prosto, nie... a mam, mam dużo czasu. Dużo czasu, okej. Okay. Um, tylko ten moment, w którym teraz jestem, kiedy naprawdę czuję się szczęśliwa i kiedy czuję, że akceptuję siebie taką jaka jestem i wszystko co się dookoła mnie dzieje tak jak jest, akceptuję. Wypracowałam mhm. i to była ciężka droga. Wydaje mi się, że dużo łatwiej mi się pracuje i zdobywa sukcesy zawodowe niż takie swoje osobiste. Więc to była, to była ciężka praca. Wiesz, moja nawet przygoda z medycyną estetyczną, gdzie wydawało mi się, że jak się będę wiesz, poprawiać ciągle i coś zmieniać, to też um, będę w końcu piękna. Mhm. Pamiętam
0: swego czasu, to nawet no, też byłaś na niejednej okładce i nie jeden artykuł był temu poświęcony. I pytanie właśnie dlaczego? Dlaczego w sensie tak bardzo dążyłaś do, do, tego, do tego ideału? Nie? W ogóle, tak jak powiedziałam ci, dążenie do ideału człowiecza
1: i, i, i jakby to jest chore, to nie jest zdrowe, to, to zazwyczaj bierze się z. Nie, nie, czułam, się, nie czułam się dobrze sobą. Po prostu nie czułam, nie
0: akceptowałam siebie. Ale miałaś na pewno wokół siebie osoby, od mężczyzn po, wiesz, najbliższych znajomych, przyjaciół, pewnie też i rodziców, prawda, rodziny, którzy mówili, Maja, przestań, no weź się puknij w głowę. Wyglądasz dobrze, masz 30 lat, wszystko jest, tak idzie ta linia, jak znosząco jest i tak dalej. To nie docierało od ciebie? To nie działa. To nie działa. To nie
1: działa, wiesz, to, to tak jak... Wiesz, z uzależnieniami, to uzależnieniami. To jest tak, że samemu musisz chcieć się zmienić, samemu musisz siebie zaakceptować. Oczywiście ja spotkałam na swojej drodze wiele wspaniałych osób, które mi pomogły przejść na tą dobrą stronę i dojść do momentu, w którym teraz jestem, ale Nie ukrywam, że że ja sama musiałam w pewnym momencie poczuć, że daję sobie jakiś czas na ten ideał. W sensie wyznaczam sobie cel, zazwyczaj to jest jakaś data, rok, miesiąc i jakby koniec. I zaczynam nową przygodę, jakby ustalam sobie czas i ten czas daje mi poczucie, bezpieczeństwa, że nie wy, wiesz, nie, nie, nie wylecę za burtę mm, już, więc, więc kiedy jakby zostałam, przestałam być wypychana za tą burtę bez koła ratunkowego, no to jakby sama teraz świadomie mogę wyskoczyć do tego oceanu i, i to jest ten moment takiego poczucia własnej wartości i tego, że ja dzisiaj nie przejmuję się, czy, czy wiesz czy, czy włosy mi odstają w tę czy w tę stronę. Pracuję z cudownym beauty teamem, który też dba o mnie i któremu ufam, wiesz, jakby to to są ważne rzeczy, takie decyzje, które po prostu podejmujesz dla siebie, żeby móc siebie akceptować.
0: Pytam, wiesz, o tą twoją metamorfozę, w którym teraz ty punkcie się znajdujesz, bo dokonując metamorfos kobiet, no to też rozumiem, że to nie odbywa się tylko, przynajmniej tak do tej pory się nie odbywało tylko na płaszczyźnie wyglądu tego zewnętrznego i, i stylizacji. Bo zazwyczaj ta sprawa leży głębiej, czyli w nas samych i w środku, że trzeba coś przebudować się w sobie, inaczej na siebie spojrzeć a podejrzewam, że często jest tak, że im nawet szczuplejsze kobiety prawda, mają więcej do siebie zastrzeżeń niż, niż w innych, innych rozmiarach, że to wszystko zaczyna się wiesz, gdzieś, gdzieś w głowie. A to tak samo jak, nie wiem, swego czasu się gazety rozpisywały i też portale a propos, na przykład twojej cielesności, że nagle zaczęłaś epatować tą cielesnością, wiesz, na Instagramie, nie na Instagramie, co, nie wiem, może Polska jeszcze na to nie była tak, tak bardzo gotowa, jak zaczęłaś ten cały, cały taki trend. Z
1: jednej strony nie była gotowa, bo faktycznie nieraz zostałam wzywana na dywanik do telewizji, mhm. żeby po prostu zaprzestać psucia swojego wizerunku. Tak było to nazywane? Tak było to nazywane. A jednocześnie ta sama telewizja w tym momencie robiła program Jak Dobrze Wyglądać go. Wiesz jakby tu chodzi o to, że trochę my nie wierzymy w to jako, jak, jaki, jaki mamy potencjał. W ogóle my jako nasz kraj, my jako ludzie patrzymy na to co się sprawdza za granicą, przynosimy to i po prostu halo to jest fajne, No, ale my też jesteśmy fajni. My też mamy świetnych ludzi, beauty team z którym ja teraz pracuję jest na światowym poziomie. Pracowałam z ludźmi za granicą i naprawdę e, niczym to nie odbiega od, od, od tego jak pracuje się w Polsce. I tak samo jeśli chodzi o telewizję i tak samo jeśli chodzi o social media i tak itd. Ehm, Tamten moment mojego życia, kiedy pokazywałam piersi i i w ogóle pokazywałam swoje ciało, był w pełni świadomy. Ja świadomie rzeźbię swoje ciało, poświęcam temu dużo czasu i kocham zdjęcia kobiet. W ogóle uważam, że kobiece ciało, męskie również, jest dziełem sztuki. Więc pokazanie tego w odpowiedni sposób, estetyczny sposób jest wspaniałe. I ten, kto ma z tym jakiś problem, no to tak jak mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi. Koniec.
0: Pytam o to, bo to też takie pytanie, które się nazywało pewnie wielu osobą, to, to też był ten element budowania twojej kobiecości, czy to już, to był inny etap? To był, to
1: był moment odcinania kuponów od, od, od zaakceptowania mojej kobiecości, od zaakceptowania Podobi się w tobie,
0: w tobie, co ci się najbardziej w tobie nie podobało? Wiele
1: rzeczy. No, zazwyczaj, jak pytam kobiety, co ci się w tobie podoba, to jest cisza, a jak, za, jak pytam, co się nie podobało, to, to, czy co to się nie podoba, to. to Lista jest długa. Nie starczy, no. tak. Rąk. Rąk. To wiesz, to, to teraz zabrzmi bardzo śmiesznie, ale taka była prawda. Zacznę od moich nóg. Moje nogi były za długie. I zawsze przez całe życie mój ojciec mi powtarzał, że Mógł mam. Jakiś,
0: wiesz, absurd. Ja wiem, ja wiem, ale widzisz,
1: mam teraz 42 lata. Tak naprawdę w wieku 30 lat pierwszy raz założyłam szpilki, bo wydawało mi się, że te moje nogi są za długie, żeby jeszcze chodzić w szpilkach i pamiętam mój tata, który który, ja jestem w ogóle ja jestem taką damską wersją mojego taty i dziadka. Oni też mają, czy mój dziadek miał, mój tata ma długie nogi i ja trochę jakby przejęłam te geny. Więc więc gdzieś tam całe życie miałam taki kompleks, że te nogi są za długie, bo jak stałam na przykład z moimi rówieśnikami, to te nogi były nieproporcjonalne na zdjęciu. Były takie zdjęcia klasowe, pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. No to ja zazwyczaj te moje nogi, jeszcze chodziłam w takich leggingsach, trochę szerszych, żeby nie były takie obcisłe. No i wtedy zawsze, wiesz, te nogi były gdzieś tam powiedzmy do ramion innych dzieci. No i, i to nie wyglądało dobrze, ja się z tym nie czułam dobrze. Więc ja się doskonale zacznę, rozumiem. Zacznę od tego, później oczywiście wydawało mi się, że mam za małe piersi, za małą pupę, wiesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu milion rzeczy, mam oczy, które są kompletnie różne, bo miałam operację jako dziecko. Jedno jest zielone, drugie jest niebieskie. Co jeszcze? No Wiele rzeczy po prostu, które mi się w sobie nie podobały. I I wiesz, no oczywiście można pracować nad tymi rzeczami, ale to wszystko dzieje się w głowie. To jest tak jak z szafą i ubraniami. Ja zawsze mówię, że porządek w szafie to porządek w głowie. W w głowie też trzeba posprzątać czasami, tak jak właśnie w szafie. I, I ja taki porządek sobie zrobiłam.
0: Trochę się uśmiecham, jak mówisz, wiesz, bo jak mówisz o długich nogach, to ja też miałam oczywiście, no teraz z wiekiem to chyba trochę przechodzi, albo może to jest ta dojrzałość, którą się buduje mm. też w sobie. Mi się bardzo nie podobały, po pierwsze moje usta, które mi się zawsze wydawało, że są za, za duże. Potem nie podobały mi się moje poliki, a potem jeszcze nie podobały mi się moje oczy skośne. I dzisiaj, szczerze, zupełnie już inaczej człowiek na siebie patrzy. Ja mówię, Jezus, jakie jaki, jaki mam szczęście. Są same, a, to a to są same to Że nie muszę korzystać stać, na przykład, tak, w sensie, czyli to, na co kobiety wydają teraz krocie, tak. prawda? żeby mieć jakieś skośne oczy, że tak. usta i tak dalej, to de facto ta natura mnie obnażyła, ale nienawidziłam tego u siebie przez bardzo długi czas, a szczególnie w, takich, w takim okresie dojrzewania, wiesz, albo w, jak miałam tam 20, czy, czy 20, 20 parę, to była po prostu moja zmora. Więc ja wiem, o czym ty mówisz, bo na siebie się patrzy zupełnie, zupełnie inaczej.
1: Tak, poza tym jeszcze pamiętaj, żyjemy w czasach, kiedy wszyscy nas oceniają, boimy się tej oceny, w ogóle jesteśmy tacy zastraszeni bardzo mocno, my jako naród. I, więc, więc w ogóle sąsiad, który nagle windzie ci powie: to, to Dzisiaj, pani, nie pani dzień chyba, to, to nie wygląda pani za dobrze. akurat wiesz, założyłaś na siebie najlepszą szminkę. To jest taki moment, który definiuje w ogóle cały twój dzień. Nikt nas nie uczył, nie nauczył radzić sobie z negatywną opinią osób z zewnątrz, a z drugiej strony ekstremalnie bierzemy tą dobrą jako tą wspaniałą taką dopingującą, a tymczasem trzeba się nauczyć jakby mieć swoją opinię o sobie, za bardzo nie ekscytować się tymi komplementami, jak i nie brać do siebie tych negatywów, które też nas spotykają, z różnych względów. Czasami te względy w ogóle nie mają nic z nami wspólnego.
0: Jakbym miała ciebie opisać, no jesteś osobą, która wzbudza sympatię, a jednocześnie wokół ciebie jest no, gromadzisz przeróżne od bardzo negatywnych emocji. Jak to jest? Nie wiem. Nie wiem. Zastanawiałam się wiele razy
1: nad tym. Chyba No to chodzi o to, że ja jestem dość introwertyczna, wiesz. Ja ja nie dopuszczam do siebie zbyt wiele osób, ja nie nie pokazuję siebie, chociaż patrząc na mój Instagram, ktoś by powiedział, kłamie. Chciałabym powiedzieć, że mam pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób dzielę się sobą z innymi, ale Chyba tutaj chodzi o to, że że po prostu ludzie mnie tak naprawdę nie znają, Że, że w ogóle żyjemy w czasach, kiedy ludzie cię oceniają, kiedy potrafią mieć o tobie zdanie, kiedy jeszcze nie mają z tobą nic wspólnego. Trochę program, który teraz będę robiła dla stacji Polsat, właśnie o tym mówi, że bardzo często oceniamy kogoś po okładce tym samym no, krzywdzimy y, wiele osób, ale jesteśmy do tego y, przyzwyczajeni, bo w związku z internetem mamy za wiele bodźców, nie? Więc wydaje mi się, że to wynika z, pewnego, z pewnej tajemnicy, którą ja w sobie mam i, i, i jakby która, y, która nie dla wszystkich jest oczywista. Wiesz o co chodzi, bo ktoś kto mnie zna, mój przyjaciel, jeden, drugi, wie, że y, że ja jak się do kogoś otwieram, to muszę zaufać, muszę jakby mieć 100% zaufania. Jak się zawiodę, to potrafię odciąć w jeden moment wszystko. Um. Ale jest wiele osób, która pewnie bardzo chciałaby mnie poznać bliżej. Um, A ani ani. nie mają takiej możliwości. Albo też nawet odwagi, wiesz, bo bardzo często ten, ten strach jest taką przeszkodą, która, e, która jakby nie pozwala nam na to, żeby kogoś poznać i dopiero wtedy ewentualnie ocenić.
0: Masz taką teraz świadomość, że jesteś no, w takim momencie swojego życia, że jesteś dojrzała, mega dojrzała, że ten proces już przerobiłaś dojrzałości w sobie.
1: Tak, mam w ogóle takie poczucie, że z tą świadomością, dojrzałością, ale też i historią, którą biorę z całym dobrodziejstwem i akceptuję, mam, nawet chyba słowo jest niepotrzebne, mam dobry moment w swoim życiu na to, żeby już przestać spełniać oczekiwania innych ludzi, tylko robić swoje.
0: Jeszcze spełniasz oczekiwania innych ludzi, ale w programie.
1: A tam nie do końca, nie? muszę ci powiedzieć, bo też w dużej mierze ten program jest na e, moich warunkach i ja jestem odpowiedzialna za metamorfozy. E, I zdarza się też tak, że kobietom się nie podoba e, efekt finalny, do którego ja e, jakby prowadzę. Więc, e, nie bierzesz na... pod uwagę
0: głosu tych kobiet, bo to mnie zawsze z, zastanawiało. No Też spotykam się z wieloma też stylistkami, prawda, no, pracujemy w tej branży medialnej, mm. więc mamy kontakty z wieloma różnymi osobami. Zawsze mnie zastanawiało i czasami, może bardzo krzywdząco, za co też stylistki przepraszam, ale miałam takie wrażenie i czasami nawet dalej mam, że próbują przebrać, a niekoniecznie ubrać, to znaczy to, co w danej chwili jest modne albo to, jaki one styl wyznają, że próbują tobie narzucić i ty w tym ubiorze czujesz się przebrana, nieubrana. Słuchasz głosu kobiet, które do ciebie się zwracają i proszą o taką metamorfozę? Zawsze Pierwszym punktem
1: jest rozmowa, więc ja muszę poznać daną osobę, żeby wiedzieć co jest dla niej najlepsze, poznać jej oczekiwania, ale też i to co w sobie lubi, tego co w sobie nie lubi i biorę to wszystko pod uwagę jak najbardziej, ale też już jakby z tą, ja jestem zodiakalnym baranem, jestem bardzo uparta. Więc tą świadomością i tym doświadczeniem, które mam, y, wiem też, że pewne kobiety są na dobrym etapie do zmiany, bo na przykład przeszły już tą przemianę wewnętrzną, a niektóre kompletnie nie. Dlatego też. Y, a bez przemiany
0: y, y, wewnętrznej nie da się?
1: Da się, mhm. tylko jakby ta, ko- ta kobieta, bohaterka mojego programu może tego nie utrzymać.
0: Czyli ona musi sama dojrzeć, tak? Musi, Do tego, że... Wiesz, co, musi sama
1: przede wszystkim jakby mieć świadomość siebie i zaakceptować siebie taką, jaka jest na dany moment, bo my bardzo często akceptujemy taką wizję siebie. Ja to mówię, że to jest takie wanna be. Chciałybyśmy być, chciałybyśmy. Jak, ja, no. Albo inaczej, kupimy sobie spodnie za małe, bo za parę miesięcy będziemy szczuplejsze. Mnie ta wizja
0: docho, docho, dopada ciągle na jesień, bo chcę zmienić prezwurę na przykład. I to jest ten moment, gdzie moje najbliższe otoczenie wie: u, zaczyna się coś dziać. Czyli ta wizja siebie, która już jest niekompatybilna z tym, co w danej chwili jest.
1: No, jak, jak sobie zdajesz sprawę z tego, że ta fryzura jest twoim ogromnym atutem i po prostu ją lubisz, jesteś, z nią, jesteś bardzo charakterystyczna y, przez tą fryzurę, nie mówię akurat mhm. o twojej, ale w ogóle, to... Y, to warto odpuścić i zmienić coś innego. Ja ci opowiadałam przed naszym wejściem w rozmowę, że kiedyś ja też byłam taką blondynką jasną, w zasadzie nie wiem dlaczego miałam te blond włosy, nigdy się nie lubiłam w tych blond włosach, ale musiałam pewnie przejść tę drogę. Mój stylista fryzur powiedział mi któregoś razu, wiesz co, Sablewska, nic nie zrobię ci na tej twojej głowie, idź kup sobie bluzkę, bo wydasz tylko pieniądze kompletnie niepotrzebnie. Zmieniasz, zmieniasz, odpuść. I odpuściłam. I przez prawie dwa lata nic nie robiłam ze swoimi włosami, one odrosły. Mam teraz swój naturalny kolor i najbardziej (głos) się z tego cieszę. Teraz mój przyjaciel, fryzjer mówi, nie, w ogóle nic nie robimy, nic nie robimy. Dbamy tylko faktycznie o włosy i mam naprawdę takie włosy, o których zawsze marzyłam. To jest właśnie niesamowite, że czasami jak odpuścisz to te marzenia przychodzą. Znowu patrz, tylko mówimy o włosach, ale tak naprawdę i mówimy o, o życiu. Wiele różnych wątków. Otóż to, to to jest tak, że w życiu trzeba nauczyć się podejmować dobre decyzje. Dobre na dany moment, bo nawet jeżeli one z perspektywy czasu okaż, okażą się niedobre, to w danym momencie były dobre i coś zmieniły w naszym życiu. Ale trzeba też nauczyć się odpuszczać. Wiesz, i, i, i to chyba też ja zrobiłam. W ogóle trzeba żyć też i czerpać z, z życia wszystko, co najlepsze. Nie nie bać się, jakby popełniać błędy i w ogóle pracować nad tym, żeby się przestać bać, żeby pokonać strach, bo ten strach bardzo często przeszkadza nam spełniać swoje marzenia, dążyć do celu. To, to, to chyba od tej
0: płyny też zaczniemy. Dobra, Dobra jeszcze raz. Dobra. Dzięki Maja. Dobrze, że
1: sobie przypomniałam, dziękuję serdecznie. Wchodzę z Tobą w w tą moją historię tak bardzo emocjonalnie, dziwne, bo jak z facetami, przepraszam, pozwolę sobie na taką prywatę, jak z facetami się o tym rozmawia, to bardziej tak robię to dużo prościej, a a z Tobą faktycznie wchodzę na jakieś takie meandry emocji.